2: GMX, y es momento de hablar del campeón defensor Cruz Azul y analizar otros resultados. La Copa Oro ya definió semifinales y contaremos lo que espera en estos duelos, así como el encuentro de México ante Sudáfrica en Juegos Olímpicos. Así lo platicamos con Aldo Farías en Contacto Deportivo y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. Pues ya terminó la primera fecha de la Liga MX, sé que pues la selección mexicana está jugando y quizás se le da como un poco más de reflector a eso, pero hay que hablar de lo que está ocurriendo en el torneo local. Y ayer Cruz Azul debuta con una derrota, el campeón debuta menos tres puntos, se queda sin unidades. ¿Y crees que esto es por las bajas que tiene el equipo o, o así vamos a ver a Cruz Azul en ese torneo?
3: Se va a enderezar la máquina, yo sigo pensando que Juan Máximo Reynoso tiene en sus manos... ...una generación... ...un equipo que, que... pudiera llegar... ...que puede llegar a ser de época... ...obviamente con el trabajo... ...con las decisiones correctas... ...la ejecución y con un poco de suerte... ...que siempre es necesario para campeonar... ...y todavía se necesita más... ...para hacer alguna especie de... ...de dinastía... ...la parte que creo que nos tiene que preocupar... ...Andrea es la siguiente... ...algo... ...que hizo muy fuerte a Cruz Azul... En el torneo anterior fue que Reynoso le dio vida a la banca. Es decir, antes del torneo anterior con Reynoso no figuraba Montoya, no figuraba um, Angulo, uh -huh. no figuraba Paul Fernández, por poner tres ejemplos. Para mí una de, una, uno de los grandes, una de las grandes mejoras que Reynoso le dio al Cruz Azul es que tú veías que de la banca llegaban soluciones. Montoya llegó a ser solución de banqui de titular, Paul Fernández en más ocasiones y hasta Lulo en el centro delantero, sobre todo en la doble actividad. Entonces, ¿yo qué esperaba? Pues yo esperaba que estos suplentes con calidad de titular para muchos otros equipos del fútbol mexicano pudieran sacar adelante el partido ante el, ante el, ante el Mazatlán. Creo que esa es la parte que debe de cuestionarse
4: y de preocupar un poco de arranque en el conjunto de Cruz Azul. De acuerdo, Aldo, te saludo con muchísimo gusto. Aquí Jorge Rubio, y sí, creo que eh, Cruz Azul no puede permitirse siendo el campeón iniciar eh, con una derrota, más allá de cualquier cosa. Pero ahora, cambiando y yéndonos hacia el norte, eh, los Tigres vencieron en, en Tijuana a a solos justamente dos por uno y preguntarte en este sentido en su debut, eh, Miguel El Piojo Herrera ¿ya se ve la mano de Miguel con los Tigres? ¿Cómo vislumbras el, el torneo para el equipo felino?
3: En una cuestión de estilo futbolístico creo que todavía hay eh, eh, todavía es muy poco lo que se nota de Miguel Herrera eh, bueno, pues sí me, me, me gusta ese detalle por eso voy a tratar de mezclarme un poco eh, a ver cómo puedo decir adelante Creo que el equipo el equipo es más agresivo a la hora de intentar recuperar la pelota la posición de los contenciones la zona del campo que pisan para presionar eh, es algo diferente con el tú era mucho más conservador era unos unos cuantos pasos hacia adelante esa es una la otra es que cuando el equipo tiene la pelota en esa primera zona de la cancha ya solamente se acerca un solo hombre de medio campo, o sea, básicamente el piojo y está bien claro en las imágenes, eh, eh, empieza Nahuel, centrales, laterales, un contención, y tiene la posesión de toda la vida con Ricardo y Tuca Ferretti, así lo vimos en, en gran parte contra Cholos, pero cuando se llega a ese siguiente nivel de medio campo, ya no está tan compacto el equipo, y creo que lo está partiendo de adrede para buscar que sea más vertical, que sea más agresivo. ...que llegue en menos pases a la portería del rival... ...entendiendo que eso lleva a grandes riesgos... ...yo tenía tiempo de, 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 de no ver a Tigres quedar tan mal parado ...como quedó en varias ocasiones ante el conjunto de, de, de Tijuana... ...yo les voy a decir... Eh, ...de hecho vamos a hacer un video de, de, de Facebook... ...más tarde lo haré sobre esto... ...creo que el fiojo está manejando la situación como un maestro... Él sabe que el cambio no se puede dar en dos, tres partidos, no se puede dar en la fecha número uno, y él no deja de hablar de que está cambiando al equipo y que una nueva cara y que algo diferente y que trae el chip de lo de Tuca, de lo que trabajaron los últimos cinco años, etc. Pero en el fondo creo que Miguel Herrera sabe que la transición tiene que ser lenta y se está tragando todas las críticas y los malos comentarios que lo obligan o que lo exigen a buscar una cara muy diferente. Sí. Eso es, así es como creo que arranca la nueva era de Tigres.
2: Aldo, y dejando ya de lado un poco el tema de la Liga MX, aterrizar ¿Todo? con lo que está ocurran, ocurriendo en la Copa Oro. Eh, ya están listas las semifinales y preguntarte también, ¿es sorpresivo que la selección de Qatar esté en las semifinales, digo, porque creo que era parte del desconocimiento que teníamos sobre esta selección, pero al menos yo no no esperaba ver lo que está pasando con Qatar, porque si, si me preguntas, para mí la, la final puede ser México-Qatar, ¿eh? creo que ese es mi, mi, mi final en esta, en esta Copa Oro, ¿tú cómo los ves?
3: Es mi final también, México ante Qatar, y creo que con Estados Unidos B a pesar de que lo han hecho mejor de lo que esperábamos, eh, Qatar es la prueba más fuerte que hoy México tiene en el campeonato Por eso me gustaría que se le midieran en, en la final Creo que Qatar ya había dado una sorpresa agradable cuando fue invitado a la Copa América Y había ganado eh, el torneo asiático eh, Yo sí me lo esperaba aquí en semifinales Ya después de ganarle a Estados Unidos es lo que a mí se me saldría un poco del presupuesto sí creo que es el mejor equipo que hoy puede enfrentar México y que la presencia de Qatar en una semifinal mira si Qatar le gana a Estados Unidos y llega a la final creo que va a ser el golpe ideal para que reflexionemos todos en Concatar porque llega Qatar que no es ninguna potencia y tan, in, tan inexperto todavía en cuestión de fútbol obviamente tratan de ganarle tiempo a la historia, con dinero, con conocimiento, con la influencia de grandes técnicos, de grandes jugadores que han llegado a Qatar a formar y agilizar el fútbol allá. Pero que Qatar venga a su torneo y se meta hasta la final, habla muy mal del resto de la CONCACAF O sea, ¿dónde está parado Costa Rica? ¿Dónde está parado Honduras? ¿Dónde está parado Estados Unidos? ¿Dónde está parado Canadá? No sé, o sea, es decir, Qatar va a venir y va a ser el mejor de nuestra zona o el segundo mejor de nuestra zona? Pero Yo sí yo sí creo que estamos viendo como épocas y tiempos de mucho cambio en la CONCACAF. Creo que Costa Rica ya no debe de ser considerada la tercera potencia de la zona. Ya y lo, se atrapó Costa Rica en este cambio generacional. Lo despachó Canadá con mucha más facilidad de lo que pensaba. Eh, la prensa tica tiene muchísimas reservas de qué es lo que va a pasar en la eliminatoria que está por arrancar. Creo que el, el, el buen accionar de Qatar, el hecho de que Qatar saliera de un grupo tan peleado con Panamá y con Honduras, fueron buenos defajadores los que tuvieron contra Honduras y contra Panamá y no pudieron lo de la CONCACAF. Creo que es, es un buen momento para pararnos y reflexionar
4: sobre la, la Conca Comparto, comparto definitivamente contigo, Aldo, es preocupante que otro país venga más cuando viene en crecimiento, ¿no? Justamente, entre comillas, la CONCACAF, ¿no? Eh, sería eh, un punto a analizar, veamos cómo termina la actuación de, de Qatar en esta Copa Oro y, y es un puntito, hay un asterisco que tienen que tener, pero justamente, Aldo, hablando de selección mexicana en este tema de Copa Oro, eh, pues se vislumbra una nueva baja en la selección, Edson Álvarez, que ha sido uno de los pilares en, en el esquema del Tata Martino, y preguntarte en este sentido, ¿crees que afecta? Afecte al rendimiento del trito, tomando en cuenta que es una pieza clave? Oh,
3: sí, sí, creo que sí. Hay una. El proceso anterior, rumbo a Rusia 2018, se batalló muchísimo en la posición esa, de, del contención fijo, el 5, el medio centro, el de medio en ese bloque de tres volantes centrales. Eso eh, estaba muy verde para ser el titular en aquel Mundial. A pesar de eso, tuvo minutos contra Brasil. Eh, y se decidió que fuera Héctor Herrera en ese entonces, Héctor Herrera fue el titular en esa posición creo que la movida de menos riesgo es esta para México ahorita eh, si estuviera un Luis Romo en selección mayor y en menos Olímpicos yo pondría a Luis Romo en ese lugar pero creo que eh, si no está Edson creo que lo debe hacer Herrera y el otro que también puede hacerlo es Jonathan Dos Santos con diferentes características y sin el juego aéreo que tanto se requiere en esa zona. Creo que son esas dos opciones. Este, no sé si se me está escapando, pero no lo recuerdo a, a Eric Gutiérrez tanto en ese lugar. Creo, creo, que, creo que terminará siendo Herrera.
2: Sí, creo que sí, creo que también va a ser. Baja bien sensible. Sí, el tema el muy, tema de Edson Álvarez es muy sensible para mí. Creo que era de los que mejor venía actuando en esta Copa Oro y sí le va a costar un poco pilar a en Gerardo medio campo. Martín Martino que pues ha estado poniendo parches no en esta selección por por x o y circunstancia. Pero cambiando de selección Aldo y ya la, la última oh. para agradecerte estos minutos en contacto deportivo. ¿Qué podemos esperar en la madrugada de este miércoles? México se va a enfrentar a Sudáfrica. Por el pase a la siguiente fase en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo ves al tri del Jimmy Lozano? ¿Qué podemos esperar? Y pues, ¿qué, qué, qué esperas justamente de la selección?
3: Esta semana escribí en, en Cancha Reforma y Cancha el Norte eh, sobre las dos caras de la selección olímpica. ¿Cuál vamos a ver? Este equipo tan valiente que se plantó ante Francia y que nos hizo todos tan orgullosos. O vamos a ver al equipo Timorato, que se chicó ante Japón de principio a fin el partido. Fue muy contrastante, muy bipolar las dos actuaciones del equipo de, de Jaime Lozano. Yo creo que terminará avanzando. Sí, sí creo que terminará ganándole a la selección de, de Sudáfrica. Sería una tragedia deportiva, si no es así, después del buen arranque ante Francia. Pero también creo que nos confiamos muchísimo después del primer partido. Si bien este no es el grupo de la muerte, hay otros que están más cargados de talento, pudiera pensar que tal vez si es el más parejo. Este, con Sudáfrica, con Japón, con Francia y con México. Entonces, eh, bueno, vendrá, vendrá esta prueba ante Sudáfrica. Yo sí creo que va a avanzar el equipo mexicano. Sería muy decepcionante, al menos para mí, que se quedaran afuera en la primera ronda. Yo sí creo que tienen talento para pensar en meterse a una semifinal. Y meterse a la semifinal... Meterte en la semifinal pues es garantizar peleas por una medalla.
0: Punto .com para detalles.
1: restricciones.